0: 选什么人才呢？你要选他底层聪明的人，底层有同理心的人，底层愿意与人合作的人。那这一些底层特质呢，是我们亘古不变的一些道理。二十一世纪重要的人才能力呢，就是如何和科技共存。数字化，它是一个。可以是一个无人区，尤其是未来哈，企业要做全面的数字化，已经是一个不可抗拒的这样的一个趋势。未来去到什么地方，这是一个无人区，是一个新领域，是需要探索的。其中一个人才的一个能力是什么？也就是敢于创新。另外一个就是对于未来是有远见的，是有预判的。大家下午好。那今天非常荣幸可以代表 SHL 在这边跟大家分享这个一刻 talk 啊。那今天的一个重要的课题，相信大家一直在谈的就是这个数字化时代。那我非常荣幸哈，就是在过去的这个啊 SHL 的工作当中呢，接触了非常多不同的客户。在跟不同客户聊的时候，他们在说：，现在我们说这个数字化时代哈，已经来临了哈。那我们需要的人才到底是怎么样的一些人才？你可不可以帮我们界定一下标准？那我们需要的是专业能力更强的人才，还是哪一方面能力更强的一些人才？老实说，这个浪潮来的时候 ，SHL 可能也真的是措手不及。今天哈、啊，我们的这个演讲主题“数字化人才新纪元：十变之才，民才之变”。这个“十变之才，民才之变”这个核心思想，是在我们今年初 SHL 才推出的。我们本身也被数字化浪潮的这个冲击。那我们也在探讨说，到底人才的变化是什么？到底人才在这个时代充满变化的时代，他们应该怎么去应对？那这个就是今天我想给大家带来的一个话题哈、啊。那在我跟众多客户的这个交流当中呢，我有一个比较深刻的感受哈、啊。这边有两张图，我最常听到一句话是说 ：“Chan， 我们现在呢，组织都是摸着石头过河。”我们根本不知道这个改变带来了什么。老实说，马云说未来以来，确实以来。如果你说二十年前尼格洛庞蒂说的数字化生存里面所描绘的这些场景，其实已经切切实实地发生在我们的这个生活当中了。所以现在我们说的新纪元未来到底长什么样子的，基本上现在已经没有人有这个预判了。所以如果你能看到，就是左手边这张图，就大家可能就是抱团摸着石头。就是战战兢兢的这样去过河探索新的一片领域。那如果说我们这边找到一些比较好的人才、比较卓越的人才，那他可能就像这个最右手边这个哈，就是划着独木舟可以奋勇前进，在急流中奋勇前进的这样的人才，但是呢不多。老实说，如果你说现在看做人工智能 AI 的，如果我看全世界的这个人才数量比较，在美国。大概有八十万人，这个是牛津报告里面说的哈，有八十万八十三万人，在中国呢多少个人？五万个人，这个人才库的大小就可以看到我们的高低了。所以在中国到底有多少具备这个划着独木舟奋勇前进的人呢？其实按照人口的比例来说，还真的不多。所以这两种场景是我最常听到的。我们要挖这种高端人才，具备这种能力的，要找这种人。右边的这种人，那左边这种人是我们大部分人现在的状况。还有一种人，还有一种人才，我们可能忽略了哈，是这种人才，<笑>喜欢冥想、啊、做瑜伽的，可能在这一边比较有共鸣哈。那我在两年前的时候参与了一场类似这样的一个大会，当时探讨人才的获取、甄选或者是测评。那当时有一个来自美国的一个教授，科罗拉多大学的 Professor Thornton， 那他算是在我们测评行业里面哈、啊，可能一个翘楚。当时在底下就有好多的这个观众，然后台上也有一些嘉宾，就问了他一个问题。就 Professor Thornton 他说，现在我们这一个时代是一个乌卡的时代，数字化的冲击那么大，那到底现在我们要用什么样的方式，然后去选怎么样的人才？当时我非常印象深刻的 ，Professor Thornton 他说了一句话，淡淡的一句话，他说，其实这种变化啊，不是我们这个时代才有的。如果你说工业现在是 4.0 嘛。一点零、二点零、三点零的时候，在那个转型的时候，我们都曾迷惘过，我们都面临过这样的一些冲击。那所以要选什么人才呢？你要选他底层聪明的人，底层有同理心的人，底层愿意与人合作的人。那这一些底层特质呢，是我们亘古不变的一些道理。那这一种人，并不是说他像中间这样，他不向前哈、啊，并不是，而是他能够冷静的下来，去看一看现在世界的趋势是什么，我周遭的变化是什么，那我应该怎么去应对这些挑战？我们现在都被逼得像是左边的这一群人一样，只能抱团，后面的人推我，那我推前面的人，一起上了。但是从来没有人静下来看一看周遭这个变化，我们到底需要怎么样的一些能力？那所以在这一边呢，我们说延伸现在一个新的概念是：未来到底我们需要怎么样的员工？艾森哲在那个新的技术展望报告里面说，我们需要未来的这种超级员工。那超级员工到底长什么样子呢？他的人才画像到底是怎么样的？那我就希望在这一边可以跟大家分享哈。那如果我们看数字化环境，这一个它的特征哈、啊，有四点：颠覆性的变革，其中一个二十一世纪重要的人才能力呢，就是如何和科技共存，不排斥科技之外，然后如何运用科技，全新的商业模式。那在这一边，其实大家可以看到，作为消费者，我们大概也看得到，在比如说零售行业的这种变化，过去的服务产品可能非常单一。但是在数字化的平台、科技设备的这种加持底下，你可以看到我们现在受到的服务或者产品非常个性化、非常定制化，它可以从一裂变到十，十裂变到一百，那这个就是全新的一个商业模式。那另外还有就是涌现新的这种创新思路。那这个在这个埃森哲的报告里面哈，其实他有谈到说，只有。呃，你想象不到的，并没有你创新不了的，所以在这一边就就让我想起了一个例子哈。我最近跟一个这个化工企业客户，然后我们合作了三年了已经。那我们在第一、第二年合作的时候呢，都是为他的创新中心在选他的这个管培生。那我第三年合作嘛，我当然非常感兴趣。那我就问他们说，哎，前两届选的这个管培生，那现在怎么样啊？他们他们在做怎么样的一个项目？他们说：“哦，其中一个管培生呢，现在在负责一个叫做数字化转型的这样的一个项目。”那我就说：“哎，那对啊，这个这个非常常见哈、啊，现在企业都在做数字化转型。那具体的项目是什么呢？”他就说：“他们还在定义当中。<笑>”那我就说：“还在定义当中。”那客户就开始跟我解释，他就说：“对啊，数字化转型，你想，你可以做得小，你可以做得大。”你可以在产品这一边做数字化，你可以在生产线上做数字化，你可以在我们商业模式上做数字化，你可以做流程的数字化。那我想说，那到底要在哪一方面做哈？还在定义当中。那所以在这一边也正正是告诉我们说，数字化它是一个可以是一个无人区，尤其是未来哈。企业要做全面的数字化，已经是一个不可抗拒的这样的一个趋势。但是未来去到什么地方，这是一个无人区，是一个新领域，是需要探索的。这也就意味着说，其中一个人才的一个能力是什么，也就是敢于创新。另外一个就是对于未来是有远见的，是有预判的。如果我们说要再造一个尼格罗庞蒂。在二十年前，他有非常好的对于现代的这样的一个描绘。那我们是否现在有这样的人能够看到未来的十年甚至二十年？那基于这些特征呢，我们需要的人才关键的能力是什么？那左边我们看到的这个，我喜欢用一个词去取代哈，持续学习。那我说的是迭代。何谓迭代呢？现在我们非常强调一种能力，叫做 fail fast。也就是也不是说快速失败哈，不是说快速让自己失败，而是在失败之后快速的恢复过来，从失败当中快速的学习，然后做出另外一个版本，那这个就是迭代。另外一个是速赢，出色的执行力。那前一阵子我看了一套电影哈、啊，虽然是虚构的。但是这一套电影，我相信其实描绘了现在市场上的这种要速赢的这种野心。那它叫做《蜂鸟计划》，大家可以去看一下。就描述了两位主角哈，他们本身是这个交易所里面的操作员，他们是负责这种高频次、高风险的这个操作的。那他们要执行一个骗案，这个骗案呢是要建一条光缆。这一条光缆建成之后，他们得到的信息是要比他们竞争对手快。零点一毫秒，那这零点一毫秒呢，能够决定他们是否占得先机。所以我们说的速赢这个世界哈，已经不是以天、周、月、年而计算，甚至已经去到秒了。为什么别的国家会那么害怕中国的五 G？ 为什么华为现在就要开始在加拿大着手研究六 G？ 那这个就是要创造一个素营的这样的一个执行。另外一个就是刚才我说的远见，对于未来的预判、洞察型的分析，以及最后一项，这个是团队的网络表现，也就是我们说的跨界。这个非常有意思，它也让我想起了一个客户说的，那时候我们在做一些科技类岗位的关键模型、画像、人才这种建模。然后这个我在访谈这个 CTO 的时候，然后我告诉他说：“哎，这个我们现在科技类岗位里面有开发系统的，有做 AI 的，那他们是不是互相有在沟通哈、啊？没有，做这个软件系统开发的可能根本不知道 AI 团队到底在干嘛。那 AI 就形成了一个在象牙塔里面研发的这种大型的，用组织的名义进行的科研。”那所以在这边，如果你看，在我们外行人看起来，在一个一个 IT 团队里面，那你有不同的这些团队，那你会以为说他们互相都了解在做什么，其实并没有。所以在这一边，跨界的能力，也就是有这个与人合作、协作的意愿，有这个共同去创新的意愿，就显得非常重要。那如果我们再细致一点的话，哈。那这一边我可能还是要讲到这个跨界这个维度。SHL 在两年前进行了大量的这个数据分析，那我们做了非常多的这个性格维度的分析哈。其中有一项非常有趣。那如果我们说企业要达成一个结果是通过创新去达到增长的话，要达到这个结果，那我们需要哪一方面的人才？这一些人才具备什么特质？其中有一个特质叫做。和群性，也就是如果今天一个人是单打独斗创新的话，那他不比一群人合作、通过协作的方式创新来的更能够推动组织的增长。所以这一个相关性，其实，在显示的时候，我们看到了。我们以为传统上以为说要创新，那我们选具有创新意愿的人才、有创新能力的人才、能够发散思维、抽象思维的人才，其实不然哈。这一些是一些底层特质固然重要，但是在一个组织里面，如果要共同达成目标的话，那其实合群性扮演着非常重要的角色。其实，在我们的生活当中，我们的创新哈、啊，也是在跟人互动来的。有多少好玩的事情、有趣的事情、好笑的笑话，都是我们在跟人互动当中迸发出来的。所以在我们去总结的时候，我们才发现说，原来与人合作的这个意愿竟然能够带来这样的效果。所以在这一边比较语重心长的告诉各位 HR 的同业们，如果真的以后你要选一个创新的人才，合群性这一点是我们可以去关注的，这会决定这个人是否愿意更多的去跨界合作。那其实我们说，在数字化时代选人才哈，还是会有一些迷思的。那左边呢，是我们的一些误区思考的误区；右边是我们想要给大家澄清的一些事实哈。那左边第一项，我们说数字化人才比较关键的一个能力是它这个思想敏捷度、学习的这个快速度。那这个学习的敏捷度固然重要哈，但是其实更重要的是，它是否能够把所学转换成应用，学以致用。快速的转换成应用，然后在组织里面策划，然后开发落地，到最后出现商业的套现能力，这个才是更关键的能力。所以不仅仅是学习的敏捷度。那第二点呢？很多企业会说，数字化时代，那我们是不是需要新的领导力的模型，需要新的这种胜任力或者是能力素质的模型？那其实，在这边。我们都知道，领导力有一些亘古不变的定律。我们研究了领导力大概已经三四十年了，在这一个我们说五百亿的这个市场里面哈，好多领导力的洞见。那其实这些洞见不多不少，都已经涵盖了我们所知领导力的需求。但是，企业往往遭人诟病的是什么？我们并没有把领导力匹配到一些相应的情境里面。在两年前 ，S 教授做的这个研究当中呢，我们看到的是，如果以一个领导力模型比较通用的、广泛的去评估你的领导的话，那你最后会得到的只是综合的人才。那我们需要的是有棱有角、匹配情境的这个人才。所以我们在选人才的时候，第一步是了解一下到底我们周遭的环境现在在发生着什么事情。在情境当中，这些选过来的人才，他们会面对什么挑战？而不同的挑战需要不同的人才，所以并没有统一的一个标准。那最后一项呢？那因为大家都在各种数字化能力升级的这个焦虑当中，所以我们说，我们是不是具有需要非常会写代码的人？我们是需要在这一方面非常懂这个精准营销的人。那确实是具有这种专业能力的人才非常重要，但是在这个时代，其实领英在今年年初的时候就发布了，专业人才非常重要，但是能够让他们成功的是他们的软技能，所以在这一边给大家澄清一下我们可能有的思想误区，那到底我们应该聚焦在什么方面去选择我们的人才？那选择的方法应该是怎么样呢？那我只能用一个，我我就用一个非常简单的一句话去概括，到底我们要怎么选择人才、培养人才？如果说数字化时代冲击着我们的商业模式，冲击着我们的业务，那数字化怎么冲击着 HR 人力资源呢？首先，我们俯心自问，我们对于人才的概念、对于人才的评估、对于人才数据的收集，是否现在是充分的？如果这个都不充分的话，那我们谈不上数字化。数字化，老实说，它不过就是把任何的信息一和零化。那我们现在在我们的这个 HR 人力资源的这个部门里面，是否已经具备了把这种人才比较抽象的数据转换成可量化的数据，然后再去到可以使用对未来做预测的这种数据？所以这个是我在这一边会鼓励大家去思考的一个问题。我个人时常被问到这个问题，就是 Chan， 你觉得是时势造英雄还是英雄造时势？那在数字化的这个时代哈，我的一个看法是，英雄呢或者人才哈，他能够洞察这个时事，他洞察这个时事之后，他知道哪里是我们发力的点，他会顺应这个趋势。那顺应这个趋势，他知道在哪一方面他可以创造优势，所以我们说的洞察型的分析、具有远见的人、素营出色的这个执行力、协作，他愿意去跨界，所以这几下都是非常重要的能力。而底层呢，是他的学习能力，不停迭代的这种心。好，非常感谢，这就是我今天的分享。